in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Avsnitt nummer sex börjar nu. Um, förstås, genast förra veckan när vi la ner bandarna typ så, så hände det förstås en massa grejer som hade varit intressanta att ta upp uh, då när de hände. Till exempel att uh, kongolesiska Dennis Mukwege fick Nobels fredspris. Äntligen, alltså, det känns som att man har väntat på att det ska hända varje år. Men nu äntligen händer det. Man kan verkligen komma inte på någon värdigare person att få det. Jag blev så glad. Alla, det känns som att hela världen blev jätteglad när han fick det. För att han har ändå varit ganska känd. Han är alltså en äh, gynekolog och kirurg som har specialiserat sig på att hjälpa och alltså, i praktiken sy ihop kvinnor som har utsätts för ähm, sexuella övergrepp och våldtäkt som en del av krigsföringen i Kongo. Och han verkligen liksom gör mirakel, mirakeldoktorn kallas han väl. Han gör underverk och har grundat en ett sjukhus i Kongo som är känt just för den här verksamheten. Mm. Och det är ett jättestort problem. Jag, då när jag bodde i Uganda i ett halvår så jobbade jag just med flyktingar där och största delen var just kongoläser. Och det är otroligt hur många kvinnor som har drabbats. Jag var, det finns en sån här som heter Refugee Law Project som ger, har liksom stödgrupper för, för, olika, för flyktingar som har varit med om obehagliga saker. Och det fanns liksom... Det fanns gruppen för kvinnor som har fått HIV efter våldtäkt. Det fanns gruppen för kvinnor som har fått barn efter våldtäkt. Det fanns liksom alla, alla möjliga sådana här grupper. Gruppen för våldtagna män fanns där också. Att det var liksom jätteobehagligt att se hur otroligt vanligt det är i den där konflikten. Men samtidigt känt att det ändå finns någon som kan ge dem hjälp, hjälp sen när de har flytt. Mm, och att den här hjälparen får så mycket uppmärksamhet nu och liksom den uppmärksamhet som han förtjänar för att kunna fortsätta sitt jobb. Och liksom, för han blir hotad också um, av säkert antar olika rebellgrupper där som, som tycker att han, <laughs> han är där och, och ger uppmärksamhet åt fel saker kanske. Um, men, men verkligen alltså. Mm. Och, och jag hörde en intervju med honom och de frågade honom att, att vad liksom får dig att orka och... För, liksom det här fruktansvärt tunga jobbet och han var bara så att ja, nej, men jag är så otroligt inspirerad av de här kvinnorna som kommer hit att det, liksom, den styrka som de visar är så otrolig att jag kommer aldrig att liksom, sluta imponeras och, och han sa också att så här, det här priset är hela Kongo så det här priset är alla kvinnors och den där som intervjuade så att ja men det här priset är väl också ditt att du är ju liksom ganska <laughs> det, det är du som har skapat det här och han verkar så otroligt liksom Uh, nere på jorden och jättejuvel i den här mokvägen. Och han verkar ju vara, vara en sådär liksom som har ställt upp på jättemycket intervjuer för medier trots att han har varit jätte, eller haft massor att göra också utsätta sig själv för en risk när han syns i, i medier. Så det är ju också helt jättefint. En, en, en annan sak som hände precis efter att vi slutade banda förra veckan och då hade vi ju pratat en del om Melania Trump och hennes um, lilla lilla Afrika-turné Uh, och, och jag hann just då där säga också att ja, vi får se. Jag hoppas att, att hon inte gör en sån här klädmiss som hon tidigare har kritiserats för. När hon till exempel hade höga klackskor i en orkan och, och en jacka där det stod något opassande en gång när hon besökte naturkatastrofoffer. Och vi var att än så länge har hon ju inte gjort något sånt. Nå, no, 
direkt när vi tryckte off på våra bandare så kommer det upp bilder där Melania Trump hänger i Egypten i en sån här kolonial hjälm. Alltså en sån här hjälm som... Nej, det var, det var, här, i, det var här i Nairobi. Hon åkte på ah, safari till Nairobi National Park. Oh, n- och hade på sig en det var en Nairobi, och hon, men, kolonialisthjälm. Ja, en safarihjälm, vad man ska kalla det. Men en sån där, mm. om man skulle rita en karikatyr på en en kolonisatör eller en liksom vit europe på 1800-talet i Afrika så skulle man lägga en sån där hjälm och sådana höga stövlar som hon också hade och typ ljusa kläder. Man bara, mm. nej! Vad gör du? Varför skulle du vilja likna en kolonisatör? Men jag, tror, jag tror inte att hon gjorde det för att på något sätt make a statement utan jag tror att hon helt enkelt inte visste vad, vad det väckar för associationer här helt enkelt. En, en sån klädsel. Men samtidigt så kunde hon kanske ha tagit reda på det eller kanske ha haft någon som skulle kunna säga att det där kanske inte är den bästa idén. Helt tydligt. Och också, hon har ju själv sagt efteråt att, att varför ska alla bara alltid prata om min, mina kläder och inte det jag försöker säga. Och ja, i en annan situation mm. så skulle jag hålla med henne. Klart, man, det, det är jättejobbigt att som kvinna endast bli nämnd äh, angående ens utseende och sådär. Men nu <laughs> har det nog kanske funnits orsak att kritisera också. Det är liksom... Det är jätteprovocerande bild att hon har haft den där hjälmen på sig. Det liksom förvirrar många. Mm. Det var också en, en Christian Science Monitors korrespondent här i Afrika som skrev en intressant kolumn där. Och så där att, att vad jag skulle ha vilja visa Melania. Och då, och då liksom lite så här att det, var, att det var lite obekvämt hur... Liksom hon, hon gjorde just som vi nämnde förra veckan också att hon gjorde alla de här stereotypa grejerna vet du? Hålla, i, hålla i ett föräldralöst barn och pussas lite med föräldralösa elefanter och, eller liksom alla de här riktigt sådär klischéerna men att, att samtidigt så okej okay, det är också riktiga Afrika förstås att man får inte heller glömma bort att det finns många olika, olika liksom sorters Afrika men det är också, också en, ett sorts riktigt Afrika Nog om Melania, inte nog om Dennis Mukwege, vi kommer säkert få orsak att återkomma till honom. Um, men som vanligt så glömmer vi att presentera oss själva. Um, du som sitter där i Nairobi heter Liselott Lindström och jag som sitter här i New York heter Hanna Nordensvan. Det är torsdag den 11 oktober klockan 20.10 här i New York och vad är den eftermiddag? Den 25 på eftermiddagen här i Nairobi. Och efter förra veckan så fick jag en sån här känsla, jag tyckte att vitsi var vi pratade mycket på något sätt generellt om Afrika förra veckan. Och, och mm. hela poängen med den här podden har ju varit att, att lyfta upp en mer varierad bild av hela kontinenten och länder som man hör mer sällan om och berättelser som man hör mer sällan om. Så då kände jag att det var dags för att göra en liten granskning av oss själva. Um, så jag tillbringar gårdagen i någon timme med lite navelskåderi och gick igenom våra um, hittills fem stycken poddar. Och så räknar jag hur många länder har vi nämnt hittills. Och jag blev faktiskt ganska överraskad, um, men väldigt positivt överraskad av oss själva. Lisa, om du skulle, jag vet inte om du har sett, nu har jag skrivit in det här i vårt webbmanus, um, men hur, liksom, vad skulle du, hur många tror du att vi har pratat om? Men jag skulle sådär spontant ha känt att kanske liksom en tredjedel av länderna, eller ungefär sådär en tredjedel av Afrika. Mm. Men vi har faktiskt pratat om nästan hälften. För att man brukar räkna med att det finns 54 länder på den afrikanska kontinenten. Det är lite sådär, um, 
ett land hit eller dit eftersom det finns också då territorier som är ockuperade som Västsahara som vi har pratat om och, och områden som ännu styrs av Frankrike och självutnämnda stater som Maliland till exempel. Men 54 tänker jag nu räkna med och vi har pratat om 26 av de länderna. Så nästan hälften plus att vi har nämnt både Malawi och Namibia som skulle göra det till 28 men jag räknar inte med dem för att vi har bara nämnt dem i förbifarten och inte riktigt berättat någonting om dem. Hur ser det så där geografiskt ut? Vem har blivit mest osidosatt? No, oj, det, har jag, det tittar jag inte på i den här granskningen. Du får titta på det till nästa vecka. Sen så finns det ju en stark överrepresentation av Kenya i den här podden. Men, men det får vi ursäkta. Det är mycket som vi skulle kunna prata om den här veckan. Jag har satt igår när jag gick och la mig så var min hjärna helt full av ämnen som jag skulle vilja prata om. Det händer tycker jag hur mycket som helst för tillfället på den afrikanska kontinenten. Men man kan inte prata om allt och just den här veckan så ska vi titta lite på valet i Kamerun. Kamerun har vi pratat mycket om tidigare och valet hände nu i helgen. Där presidentvalet, mm. vi ska berätta en lite oväntad, eller inte så lite heller oväntad historia om en sulukung som ställer sig bakom um, vita bönder i Sydafrika. Vi ska diskutera ett veckans land som har en väldigt oväntad kvalitet som jag inte hade någon aning om. Och sen ska vi prata lite sport och ungdoms-OS som kommer till ett afrikanskt land för första gången någonsin. Men vi börjar i Kamerun. Det var ju alltså val där i um, lördags, vill jag säga. Ja, söndags. Söndags. Och, och det har varit, vi har pratat tidigare om hur oroligt det har varit med de, den engelsktalande delen i Kamerun som har utsatts uh, de, de senaste dryga åren, nästan två år, för... Um, Alltså ja, det har varit det arga för att de känner sig osidosatta av den fransktalande delen. Det har varit våldsamma um, sammandrabbningar och det här valet har man sett fram emot och varit ganska orolig. Att hur ska det gå till? No, själva valet gick ganska lugnt, mm. uh, om jag har förstått det rätt. Men nu kommer det att ta jättelänge innan man får resultat. Jag var också eller så där, hade, var lite orolig över att det eventuellt skulle skulle hända någonting och, eller, eller liksom bli någon, blossa upp någonting och så här under det valet men det verkar ju ha gått väldigt lugnt till men samtidigt så finns det många just av den engelsktalande befolkningen sådana som har flytt från de här från konflikten bland annat till Nigeria eller till IDP camps alltså interna flyktingläger i Kamerun som inte har kunnat rösta i det här valet och, och då jag menar presidenten är ju fransktalande och regeringen är fransktalande så då kan man ju, eller ja, jätte sådär. Det, det gör ju inte saken bättre då att de känner sig ännu mer osidosatta nu om de inte har kunnat rösta i det här valet. Men ja, det kan ta upp till två veckor, kanske till och med ännu längre. Man vet aldrig, aldrig hur länge det kan ta uh, förrän det kommer något resultat. Och, och jag minns nu när jag var i, i Zimbabwe när det var presidentval där så att man ju längre det tar desto, mera liksom, desto, mera, desto större blir risken kanske för oroligheter för desto större är risken att någon har gjort någonting åt resultaten mm. liksom att ju längre det tar desto mer tid har man att lite gå och peta i, i röstlängderna och så här så att det är, liksom, det, mm. det är inte bra uh, i ett land som redan har nu så mycket 
så mycket spänningar på gång att man nu måste sitta och vänta på de här resultaten. Och det som redan har börjat hända där, en annan sak som vi tidigare har pratat om har ju varit just sociala medier och kanske framförallt Whatsapp och den um, makten som, som Whatsapp har. I också, alltså, speciellt i Kamerun, man har använt sociala medier jättemycket som ett sätt att kommunicera och uh, makten har använt det jättemycket som att kontrollera. Då har presidenten alltså stängt av internet i delar av landet i Kamerun. Det har hänt förut och man har varit orolig att det ska hända igen. Det har det inte också sådär, okej, okay, bra. Um, men däremot så hade det tydligen börjat cirkulera framförallt på Whatsapp ren resultat från, från valet. Att man har sagt att liksom det har börjat spridas att någon nu har officiellt vunnit och det är inte den sittande presidenten mm. och sånt orsakar ju också oroligheter och, och osäkerhet. Om, om fakta, liksom fake news, börjar, börjar cirkulera på det där sättet. Mm, det var ju det som hände just i Zimbabwe också. Att, att oppositionskandidaten gick ut och sa att han hade vunnit valet. Och, och sen när det började komma resultat så var hans anhängare inte alls nöjda med de resultat som kom. Och så ledde det till att armén gick in och kört sex människor på gatan. Så det är väldigt farligt. Information är farligt helt enkelt. Eller så här kontrollen av information och fel sorts information. Falsk information är jätte, jättefarligt. Mm. Och de som alltså vill bli president nu i Kamerun är då framförallt den sittande presidenten Paul Bia som alltså är 85 år gammal. Han är riktigt gammal om han blir president igen och jag tror att det är 20-åriga presidentskap så skulle han ju vara liksom rejält över 90. Men det är ju ingenting jämfört med Mugabe. No, Okej, okay. ja, jag vet, han är en, en liten pojkvasker. <laughs> Men sen har jag inte hittat jättemycket information om de här andra kandidaterna. Det finns flera stycken, det är inte bara en. Och det är ju kanske det att det finns liksom inte en huvudkandidat som det var till exempel i Zimbabwe mm. att, som, som liksom skulle ha en chans. Så att jag, mm. jag, har, jag kan liksom ge nu noll analys om det här resultatet. Det är verkligen sådär att vi får se och vänta med spänning. Sen hade det kommit... I Sydafrika vi har vi talat om de här landproblematiken där och vems, vems land och, och hur land ska, ska distribueras och delas mer äh, jämlikt. Så det kan komma lite från ett intressant håll kanske stöd till en organisation där som heter AfriForum som är en rätt radikal organisation som kämpar för de vita jordbrukarnas rättigheter. Nu har Zulu-kungen i Sydafrika som heter Goodwill uh, Swelithini. Så han, har planerat, eller han, han tänker nu samarbeta med AfriForum i den här frågan. Och grejen är ju den som vi har, no, som vi har sagt också tidigare, alltså att, att stora delar av landet ägs av vita jordbrukare. Det finns många oppositionskrafter och mycket vilja i landet att dela det mer jämlikt också med svarta jordbrukare. Men det tycker inte då Zulukungen att det är en bra idé för att han är rädd att det ska hota matsäkerheten. Så därför har han gått ihop med Afriforum. Men det är inte första gången som Zulukungen säger eller gör någonting lite kontroversiellt. Han har, han har varit med förr också. Det, det var ju för några år sedan jättemycket attacker mot immigranter i Sydafrika. Det finns ju jättemycket människor som har kommit från hela Afrika för att söka jobb och bättre framtid i Sydafrika. Bland annat just från Zimbabwe hade det kommit uppskattningsvis till och med tre miljoner men också mycket kongoläsare och, och andra från andra sydafrikanska länder. Och då had, han gjorde han ett uttalande som, som sen kritiserades för att han skulle ha liksom underbyggt de här, den, de här konflikt, eller liksom attackerna mot, mot immigranter i, i Sydafrika. Så jag tror att han, han vet liksom lite att han, att han vet liksom which strings to pull för att skapa rubriker och skapa 
kontrovers. Han mm. sa också någon gång att, att Jacob Zuma då när han var president att, att kan, du, kan du inte bara liksom låta mig styra landet så blir allt mycket bättre. <laughs> kan eventuellt ha stämt också. Men jag, jag blev helt paff när jag såg det här. Jag hade ingen aning om att Sulukungen var en sån Um, ja, vad ska man säga, populist eller att han tyckte om att säga så här provocerande saker mm. för att det här var jätteotippat tyckte jag och jag tänkte så här, att kan man jämföra det med någonting att liksom, skulle det vara jämförbart med till exempel någon så här um, svart människorättsorganisation här i USA som skulle liksom öppet sen börja stödja någon så här Steve Bannons eller någon alt-right-organisation ungefär Mm, det känns ungefär så, så det var faktiskt, faktiskt man blev lite sådär, what? Men, när man såg den här rubriken. Men, men Lisa, låt när du säger sulukung, um, ja, förklara, <laughs> vad, vad är, han, är han kung över ett riktigt rike? Um, det finns ju jättemånga, jättemånga olika afrikanska länder så finns det, har sådana lokala kungar fortfarande jättestor makt och det finns också bilder på alltså, Sydafrikas nuvarande president Cyril Ramaphosa som står på knä framför den här kungen men han, är väl, han styr väl främst över KwaZulu-Natal-området eller provinsen i, i Sydafrika. Nu har jag en stenkoll på alla Sydafrikas kungar och hur de här områden ligger men, men de har ofta jättemycket, lokalt jättemycket makt och just jätte, är väldigt respekterade att ska man göra någonting i KwaZulu-Natal så ska man, ska man nog vara på god fot med, med Zulu-kungen. Men det som på något sätt gör, gör hela det här att de nu går ihop med Afriform som ibland har gjort rent rasistiska uttalanden så, så äh, är ju att då under apartheid så var ju Zulu-folket så låg ju liksom lägst ner i, i hierarkin så att säga där de vita var, var överst och sen var det de färgade som, eller colored som man kallar dem i, i äh, de som är liksom lite lite ljusare och sen Zulu var då liksom längst ner och, och de som diskriminerades mest eller hörde till den kategorin. Den här landfrågan blir liksom växer och växer just nu och det här var en sån omvändning, en sån oväntad grej och det säger kanske någonting om hur den där landfrågan liksom verkligen inte mer är. Alltså den är politiserad på en helt ny nivå. Det säger också på något sätt jättemycket om Sydafrikas politik just nu, att den är jätte... Efter att liksom över 20 år så har det varit ANC, Nelson Mandelas parti, som har varit liksom det självklara valet, så det är inte längre så, för de, de står ju också bakom den här, den här... Eller liksom att land ska, ska distribueras på nytt, så det visar bara att det finns liksom fler och fler folk som motsätter sig ANCs politik, inte, inte bara Sulikungen utan främst de unga i landet. Går vidare och presenterar ett land i den här veckan som man um, inte hör så mycket om i nyheterna. Drumroll. Vänta, hör du mig? Jag försöker en drumroll. Ja, jag försöker en drumroll här. <laughs> jag tror jag trodde att du har fått försvinna. Uh, Okej, okay, en drumroll. <laughs> Veckans land är Madagaskar. Inte alls ett okänt land. Um, jag vill tror att det handlar mest om att det finns en tecknad filmserie som heter Madagaskar som, um, som folk har sett, men den handlar bara om djur och inte om några människor alls. Så därför ska vi prata om Madagaskar lite grann. Liselott, jätte, jättesvår fråga, men vet du vad Madagaskars huvudstad heter? Den heter Antananarivo. Visste du det där på riktigt? Det visste jag på riktigt. Jag skulle, För det är ett så roligt jag, jag, eller det är ett jätteroligt namn. Jag har haft den där 
ena spanska sången i huvudet sen jag läste vad huvudstaden heter den där. Okej, okay, jag tänker inte sjunga, glömma att jag sa det där. Um, det var bara så här samma rytm på något sätt. Nå ja, Madagaskar... Ja, men precis. <laughs> Finns inte en Sosekop-version eller någon annan version där mm. de sjunger Vantana Mera? Mm. No, det är lite av Vantana Mera. Ja, jag ska ja, inte heller sjunga. <laughs> um, men förutom att Madagaskar... Um, är känt, eller Madagaskar är inte känt kanske, men den här tecknade filmserien som är ganska rolig faktiskt, så är det kanske en del människor som vet att Madagaskar är känt för sin vaniljproduktion, en jättestor andel av all vanilj som vi bakar med runt om i världen så kommer just från Madagaskar och, och det är känt för sin högkvalitativa vanilj. Men en grej som um, kanske inte många vet, jag visste definitivt inte, att Madagaskar har ett av världens snabbaste internetförbindelser. Aha. Visste du? Nej, det visste jag inte. Det är snabbast på hela kontinenten. Um, nu kommer jag inte ihåg den här megabyte per second rate, men den var jättesnabb. Det är nummer 22 på en så här internationell lista som gjordes förra året, där man har jämfört drygt 200 länders internetsnabbhet med varandra. Och det är Madagaskar är snabbare än både Kanada, Frankrike och Storbritannien till exempel, och Finland. För Madagaskar är alltså nummer 22, Finland är nummer 24, och nu, det här är det mest chockerande, Sverige är nummer två. Hur kan Finland vara 24 och Sverige nummer två? Hur kan vi vara så mycket långsammare än Sverige? Det är konstigt. Hmm. Ja, den Måste här informationen chockar mig. Medan USA, där jag är nu, är snabbare än Finland på plats 20. Men Kenya där du är, är den näst snabbaste internethastigheten i Afrika. Men om man tänker att Madagaskar är snabbast och är på plats 22 och Kenya är på plats 64. Så det är ändå ganska stor skillnad. Ja, no, jag det, här, det förklarar också kanske varför du och jag ibland har problem med vår förbindelse här när vi poddar. Mm. Nu hörde jag inte igen vad du sa. Um, det kom sådär snabbt. Men någonting, ja. någonting där du sa att vi har dålig förbindelse ibland. Men jag skyller på Kenya. <laughs> Exakt. Men no ja, Madagaskar må ha eh, snabbt internet men det berör inte så många. Uh, det finns 25 miljoner människor i det landet, det, det är riket. Men bara 13 procent av de 25 miljoner människorna så har tillgång till elektricitet. Mm. Uh, och bara 2,1 procent uh, av människorna har tillgång till internet. Så att det är jättesnabbt, men bara för de väldigt få människorna som använder det. Så, ja. Och tydligen beror den här snabba connectionen på att det finns någon sorts ny fiberkabel också där. Vi pratade en annat avsnitt om en fiberkabel som skulle gå från Kapstaden och Cairo. De har en egen fiberkabel där som gör deras internet helt supersnabbt. Intressant. Eller hur? Jag måste bara nämna det här också när jag läste på Madagaskar att de på senaste tiden haft problem med ett utbrott av pesten. Av pesten. Det, 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 hade jag, det hade jag faktiskt hört om. Det, ja, obehagligt. Jag tänkte just säga att nu borde vi åka till Madagaskar och använda deras snabba internet. Men jag måste kanske kolla att det inte är pestutbrott längre. Men varifrån Vilken hade det kommit då? Ja, ja, det vet jag faktiskt inte. Ja, ja, men mm. hundra människor hade dött. Jag trodde att pesten, nu är jag säkert dum och obildad, men jag trodde att pesten liksom inte fanns mer. Uh, men uh, uppenbarligen så gör den det. Vi får hoppas att den mm, jag har ju hört att det finns liksom också i Indien och så här på vissa sådana ställen så, så har jag förstått att det finns ännu en väldigt liten skala. Men nu 
sporten. Um, ja. <laughs> vi ska, Sport. vi ska till Senegal igen till Västafrika som nu i veckan fick glädjenyheter um, hela landet kan man nästan säga jublar för att OS ska komma till Senegal första OS någonsin på den afrikanska kontinenten inte vuxna OS men ungdoms OS som också, jag visste inte att det här var en grej jag följer inte med sport men ungdoms OS ska komma till Senegal um, Senegal fanns med i sista ronden av vilka länder som skulle, som skulle hade möjligheten att få hosta stå värdland för det här evenemanget bland annat så fanns Botswana med där och man trodde att Botswana skulle ha haft bättre chanser än Senegal för att de har mer pengar, bättre infrastruktur och så vidare men, men Senegal har tydligen lyckats charma OS-kommittén och kommer nu stolta att, att stå värd för ett OS-evenemang äh, om fyra år 2022 jag kan på något sätt tänka mig att de också har lite tänkt så här, jag menar Första gången i Afrika, Senegal har en vacker kustlinje. Kanske möjligtvis lockar det flera turister än Botswana som ju är, alltså inte, inte, har någon, inte har någon vattengräns överhuvudtaget utan ligger där inklämt mellan Namibia, Zimbabwe och Sydafrika. Så det kan säkert ha varit en del orsak också det. Och kanske också att de har lite momentum efter, efter um, fotbollskuppen. Mm, fotbollsvm, exakt. Där de gör. Var det bästa afrikanska landet. Nu för att lite förstöra stämningen så kan man ju ändå fundera lite över att hur sådana stora sporttävlingar, speciellt när det har arrangerats i länder som tampas med olika problem, bland till exempel fattigdom eller korruption. Jag tänker på um, Ryssland och Brasilien. Mm, för att inte uh, tala om Qatar. Arr- ja, precis. När man har ordnat sådana här stora internationella sporttävlingar så uh, ländernas ledare liksom man ser hur det glittrar i deras ögon och de, de börjar prata och lova en massa saker. Hur det ska byggas och hur det ska locka människor och det ska bli ett helt nytt land. Och sen följande år efter de här tävlingarna så ser man de här bilderna på tomma, mörknande stadionbyggnader. Eller sen hör man om hur människor som bor i fattigare områden har liksom tvingats flytta undan för att det ska byggas en löpbana eller något sånt här. Mm. Um, I Beijing och, så förstörde de ju då för det för Kina skulle ordna OS så förstörde de ju sådana historiska gamla hus liksom hela kvarter av dem som var helt ovärderliga som nu är helt borta och liksom jag måste ta en lite sån rant om människorättsläge i Katar där de har alltså, alltså Katar är en sån liten liten pytteliten stat som ska ordna fotbolls-VM där är oftast den tiden som man brukar ordna fotbolls-VM är det 40 grader varmt där så det kommer inte att ordnas på sommaren då som man är van vid utan de flyttar det till, till vintern istället och så bygger de en massa fotbollsstadion där och det, det liksom har dött otaliga asiatiska hjälparbetare som har byggt på de där fotbollsstadionerna och i Brasilien också efter fotbolls-VM där så till exempel jag tycker att jag har läst den här ena fotbollsstadion som, som låg mitt i djungeln så den är nu alltså ett fängelse istället för en fotbollsstadion för att inte behöva de en sån här stadion att det har blivit liksom helt det har på något sätt blivit helt ohållbart att ordna de här stora stora sportevenemangen till exempel Finland ordnade OS 1952 men Finland skulle aldrig mer kunna ordna OS, det skulle inte liksom finnas det skulle inte gå, vi skulle inte ha tillräckligt mycket faciliteter för att ordna ett så stort evenemang jag visste att det var som att öppna Pandoras låda. Ja. <laughs> men, Sport och mänskliga Senegal, rättigheter. Så, yes. Exakt. En farlig kombo. Men sen, Senegal... Um, vi, 
jag, vill, jag, vill, jag väljer att vara försiktigt hoppfull. Eller det får man nog vara tycker jag. Absolut. Det här är en jättefin möjlighet för dem. Uh, och kan öppna för att ett annat afrikanskt land eller kanske till och med dem i framtiden skulle kunna um, stå värd för riktiga OS, inte bara ungdoms-OS. Och jag såg att det här skulle, um, i, det är tre städer i Senegal som kommer att vara liksom huvudpunkterna för ungdoms-OS 2022. Och en av de städerna är en helt ny stad som man har byggt från noll om jag uppfattar det rätt som ska liksom ta bort lite av, av den tyngden som Dakar har som är liksom lite över befolkad för tillfället och det verkar bli någon sorts så här futuristisk framtidsstad um, där man bygger kyskrapor och universitet och det ser helt liksom, spacigt ut och helt fantastiskt och det här ska bli en del av det här nya. Uh, så det låter ju inte som att man liksom tar bort gammalt och jagar bort människor och bygger nytt utan det, det låter som att man bygger helt nytt. Um, men det tåls ju att undersöka lite mer. Um, det har uttryckts lite oro för att Senegal är ett av de här afrikanska länderna som har tagit jättemycket lån från Kina. Och det är ju så dyrt att arrangera sådana här stora sporttävlingar att um, kommer man att måste ta ännu mer lån och mm. hamna i en sån spiral där man just då inte kan betala tillbaka. Och vi får, vi får liksom, se hur det går. Mm, nej, men vi får hoppas för att det behövs ju, på det kan man ju säga det här som en möjlighet att det behövs ju infrastruktur och det behövs hus och det behövs liksom se just så här sportfaciliteter och sånt finns det ju hemskt dåligt med här i, i Afrika så, så då i bästa fall så bara de gör det på ett vettigt sätt så kan det ju ha varit en, en jättefiffig investering i framtiden bara de inte börjar vet du, bygga så här jätte onödigt fänsiga eller liksom onödigt stora sånt som man sen inte kan utnyttja i framtiden för normal verksamhet men i bästa fall så kan det ju vara en, en jättebra grej Och vad roligt ändå med ungdoms-OS så, så fint, jag tycker det låter fantastiskt mm. Och jätteroligt att de är så glada och stolta över det. Exakt. Vi tipsar lite vidare. Um, vi brukar tipsa om, om saker som uh, kan vara intressanta att lyssna på, läsa om, ta reda på, um, titta på. Um, Lisen, vad vill du tipsa om den här veckan? Uh, jag tänkte tipsa om en nyhetssajt som heter Quartz. Uh, alltså stavas med Q. Uh, deras Afrika-rapportering är är ganska, eller jättebra kan man säga. Vi diskuterade det här med Hanna här faktiskt just precis före. Att de har ofta sådana här intressanta vinklar och oväntade vinklar kanske på, på många ämnen. Och där också så stod det precis om den här, uh, om den här futuristiska staden i, i Senegal. Så, så gå in och kolla på den. Det är qz.com Africa. Så kan ni se vad de har. Nu talar jag här. Jag gick in här på sidan så står det överst. African music is going global and Spotify like everyone else wants in. Så de har sådana här ganska positiva och fräscha vinklingar på, på olika afrikanska grejer. Och mycket korrespondenter också bosatta på kontinenten. Så att det, informationen kommer direkt från the source. Som, som det ska också. <laughs> <laughs> När det kommer till journalistik. Jag vill tipsa om en, en annan podd, eller en mini-radiodokumentär egentligen, um, om man tycker om att lyssna på sånt, vilket man kanske uppenbarligen gör om man lyssnar på oss just nu. Um, Sveriges Radio har ett kort dokumentärsprogram som heter Tendens, och i måndag så kom det ut ett avsnitt som heter En värdig grav åt svarta Sara. Som var en otroligt intressant historia och jag såg att de har flera avsnitt just nu som på olika sätt behandlar afrosvenskar. Um, så, och en, en grupp som sällan kommer till tals i Sverige och 
intressant att lyssna på också för att jag tror att vi ganska ofta glömmer i Norden att också Nordbor um, var en del av den afrikanska slavhandeln och, och, och koloniserade på sätt och vis på olika sätt i det här svarta Sara-avsnittet. Så det handlar alltså om en, en sydafrikansk kvinna som uh, tvingades som slav um, att komma till Sverige och hon var då den enligt den här podden eller den här dokumentären så var hon den första svarta kvinnan i Kalmar och den utgår den här dokumentären från en grav som finns i Kalmar där det står ett rasistiskt nedsättande ord och att hon är begraven där och att hennes namn har blivit bytt till Sara, hon hette egentligen någonting annat och den här dokumentären fick mig att tänka jättemycket på Um, hur vi berättar historier om rasifierade människor i historien och vem som får berätta dem. Uh, den här dokumentären är gjord av Rafaela Stolbal-Klose som, som själv är afro-svensk, hennes mamma är från Brasilien och hennes mamma på 90-talet så var hon den enda svarta kvinnan i Kalmar. Så det fanns en jättefin och intressant liksom, personlig um, linje på den här, i den här dokumentären och, och de pratar mycket med just hon och hennes mamma, hur det var för dem och hur det kan ha tänkats vara för den här stackars Sara när hon, när hon kom till Sverige um, och, och hur vi pratar om dem nu och där, ja, det kan då kanske att säga att, säga så att det finns en sån här gammal sång som spelas i den dokumentären där en ord dyker upp, så om man är känslig för sånt så ska man kanske spola lite eller bara vara medveten om det men en jätteintressant verkligen lyssningsvärd 30 minuters kort dokumentär som behandlar afrosvenskars historia med, med avstapp i den här Sara från Sydafrika. Oh, jättespännande, jag vill gärna ska lyssna på den. <laughs> bra. Mm. bra. Bra tipsen funkar. Um, vi tackar för den här veckan. Avsnitt nummer sex var det här. Vi återkommer igen nästa vecka med avsnitt nummer sju. Som vanligt får man supergärna maila oss på podden om afrika at gmail.com eller tweeta åt oss eller Um, skicka post Tipsa om man vill åt sina vänner det får man göra, exakt alla borde lyssna och veta mer om länderna i Afrika tycker jag <laughs>